0: Merhaba, iyi günler. Büyük göç konuşmaya devam ediyoruz. En azından ben devam ediyorum. Çünkü çok önemli bir husus. Ve bu konuda bugünkü konuğum, sosyolog Besim Dellaloğlu. Besim ile bu olayın birçok yönünü, kültürel yönünü, sosyolojik yönünü, birçok boyutunu konuşacağız. Hoş geldin Besim. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Sağ olun. Şimdi... E, senin, de bunun muhabbetini yaptığımızda bir yazını bana yolladın. Kısa bir yazı ama çok anlamlı bir yazı. İdrak göçü diye tanımlıyorsun. Ve zaten bu yayının başlığını da benim büyük göçün arasına idrak koyarak, büyük idrak göçü olarak koyduk. İstersen önce onunla başlayalım, ondan sonra detaylara gidelim. Çünkü sen e, beyin göçünü tek başına iyi bir tanım olmadığını söylüyorsun ve hmm. burada göç edenin başka bir şey olduğunu söylüyorsun. Öyle bir başlayalım ondan sonra nedenlerine ve geleceği üzerine konuşmaya devam edelim.
1: Elbette. Yani beyin göçü Türkçede çok yerleşik hani çok eski zaman sadece bu son dönemki göçü tanımlamak için değil. Biliyorsun hani çok eski zamanlardan beri yani ülkenin kalifiye şeylerinin, yurttaşlarının yani ortalamaya göre daha kalifiye yurttaşlarının Yurt dışına doğru, batıya doğru, Amerika'ya doğru veya İngiltere'ye doğru özellikle eğitim üzerinden göçmesini tanımlamak için kullanılan çok klasik bir kavram aslında. Bir süre sonra bu beni biraz şey etmeye başladı, tatmin etmemeye başladı. Çünkü hani beyin deyince tabii otomatikman zeka, IQ falan gibi nasıl, nasıl diyelim daha doğuştan, daha doğal organik özellikleri çağrıştırıyor. Ondan sonra e, bu bana yetmemeye başladı. Dolayısıyla hani beyin, e, herkes de var sonuçta. E, ondan sonra mühim olan onunla ne yaptığın, onu nasıl kullandığın. Çünkü idrak bana göre, ben onu e, yani son 10 yılda falan keşfettim. E, bizim e, sosyoloji felsefe eğitimimizle e, hocalarımız, yani ilk 30'larda e, Alman hocalardan yetişmiş e, e, Türk hocalarımız, e, anlama yetisi derlerdi. E, İntelekt aslında bunun İngilizcesi. E, sonra ben bunun eski Türkçesinin idrak olduğunu keşfettim. <gülüyor> bu sanki daha yerleşik bir Türkçe gibi geldi. Dolayısıyla idrak e, işte bütün bu insanın e, organik özelliklerini, fakültelerini Kantın e, söylediği anlamda e, nasıl kullandığını hangi kapasiteyle kullandığını ifade eden özellik dolayısıyla mesela entelektüel de çok zeki olan olmuyor Türkçe'de aslında çok işte çok kültürlü falan ya aslında idrak kapasitesi yüksek kişi demek entelektüel idrak de yani idrak spektrumunuz nedir kültürel, felsefi entelektüel beslenme kaynaklarınızın kalitesi ve çeşitliliği yani çok geniş bir perspektiften beslenen bunun tersi tabii Türkiye'de daha yaygın olduğu gibi bir mahalleye kapanıp daha ideolojik, daha e, e, içeriden sürekli e, o geleneği yeniden üreterek belki skolastik diyebileceğimiz sadece dini formları tanımlamak için değil ondan sonra. E, mesela şey diyebilirim, Türkiye'de Mar skolastisi Marksist çevreler için bile kullanılabilir o anlamda sürekli aynı şey emme basma tulumba gibi aynı, aynı suyu çevirerek çalışmak gibi Dolayısıyla şey bu son göçü ben biraz artık idrak spektrumu bu ülkeye sığmayan bu ülkenin verileriyle beslenmeyen beslenmek istemeyen bu ülkeye sığmayan yeni bir şey gördüğüm için onu kullanma ihtiyacı istedim yani ee, sizin e, şeyleri de okudum. Ee, yazıları, söyleşileri, e, bazı e, videoları seyrettim bana gönderdiğiniz. Ondan sonra e, e, onlarda da var bu. Yani bu sadece dar iktisadi bir göç değil. Hani geçim sıkıntısı göçü değil. Ondan sonra veya işte daha İslamcı çevrelerin söyleyebileceği gibi işte batı hayranı, memleket, bu topraklara ait olmama falan gibi tırnak içinde hepsi tabii. Göçü değil. Burada daha daha yeni bir şey var. Tabii bütün diğer saydıklarımızın da e, belli oranda bu süreci et, hiç etkilemediklerini söyleyemeyiz ondan sonra. Ama burada benim yeni dediğim dolayısıyla yeni bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyduran beni. Bu yeni şey. Yani e, bu e, artık e, e, küreselleşme terimini çok liberalizmi çağrıştır sevmiyorum ben ama daha Fransızcadan çeviri gibi ee, sen de frankofonsun sonuçta beni daha iyi anlarsın. Dünya sallaşma diyeceğim ben buna. Yani artık e, bir e, e, nasıl diyeyim bütün dünyaya ait olma ve buna uygun bir e, donanıma sahip olma. Mesela işte hekim göçü, ve burada personel göçü ve buradaki tabii ki
0: mesele sanki sözünü kestim kusura bakma ama Türkiye'nin e, bunu artık kendilerine göre karşılayamaması Karşılayamaması.
1: Evet, evet, evet. Yani şimdi Türkiye'de öyle bir kesim oluşuyor ki, yani burada bence son 10 yıl AKP iktidarının tercihlerine de paralel bu. Paralel derken onun sonucu bir şey. Yani kültürel olarak Türkiye kapanıyor. Kendi içine kapanıyor. Ondan sonra. Ama dünyanın ana trendi daha çok açılım yönünde. Yani özellikle internet, sosyal medya ondan sonra yani mesela bu pandemi döneminde bu çok ortaya çıktı değil mi? İşte bu neydi? Evinden çalışma, her gün işe gitmeme artık bu neredeyse Türkiye'de yeni kuşaklar için standart olmaya başladı. Yani benim birçok öğrencim işte yani benden bir iki kuşak önceki gençler artık beş gün işe gitmiyorlar. Yani Türkiye'de de beş gün işe gitmiyorlar. Şimdi dolayısıyla bunun açtığı çalışma imkanlarını düşün. Ya da Türkiye'de çalış, hatta yani Türkiye'de oturup yaşayıp e, batıda bir işe de sahip olabilirsiniz. Başka bir ülkede bir iş sahibi de olabilirsiniz. Bu da mümkün. İnternet bu imkanı, Wi-Fi teknolojisi bunu sağlıyor. E, dolayısıyla e, bu içine içe, içine kapanma e, la çok barışık olmayan, e, e, bunun içine sığmak istemeyen, e, bu, bu ekonomik krizden bağımsız kısmını konuşuyorum şu anda. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de ekonomik kriz olmasaydı bile bu göçün bir kısmı bu söylediğim sebeplerle e, olabilirdi. Senin söylediğin gibi ekonomik krizde yani e, orta sınıfın e, nasıl diyeyim satın alma gücündeki büyük bir uçurum oluşması son işte ne diyeyim? Ee, son 3 yıl mı diyeyim, dört yıl mı diyeyim, e, bilemiyorum. Yani pandemi ve onun arkasından gelen ekonomik krizle birlikte demin verdiğin örnekler e, burada sayılabilir. Yani araba eve almanın artık e, yani bir ömür orta sınıf için bir ömür içinde mümkün olamayacak bir şeye dönüşmüş olması. E, dolayısıyla bu öteki ilmeği de arttırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işin ideolojik, kültürel e, ondan sonra işin tabii şeyi var askeri demokrasi nasıl diyelim, gündelik hayat özgürlükleri, en basit özgürlükler konusundaki bir takım sıkışmalar, daralmalar, zorlamalar ondan sonra. Dolayısıyla şey de çok yaygındı, senin bana gönderdiğin içeriklerde, çocukların geleceği kaygısı, eğitim, okul ondan sonra meselesi. Ondan sonra bunu iktisadi krizle de birleştirdiğimizde tabii bu kitleselleşme eğilimi gösteriyor tabii doğal olarak. Şimdi şöyle bir
0: kıyaslama yapalım. Şimdi zamanında daha önce de bu tür göçler oluyordu. Mesela bizim okulumuz Galatasaray Lisesi'nden mezun olup lisans okumaya gidip ya da yüksek lisans okumaya gidip sonra kalanlar da oldu. Ya da… Daha sonra turizm vesaire gibi sektörlerde çalışanlar da oldu. Başka okullarda özellikle daha elit okullardan mezunların daha fazla da bu oldu ama... ...buralarda sanki sen de örnekleri biliyorsun hepimiz biliyoruz. Gidenlerin büyük bir kısmı öylesine gidip e, dönüyorlardı, dönmeyi düşünüyorlardı. Belki de düşünürken dönmüyorlardı falan ama şimdi... Çok büyük bir fark ben görüyorum. Giden daha gittiği andan itibaren dönmemek üzere gidiyor.
1: Evet, Ve evet. Yani o doğru, doğru. Yani o, tek
0: gönlü bir gidiş oluyor. Yani daha önce de gidip dönmeyen vardı ama dönmemek için gitmek diye bir kavram pek yoktu. Ben hatta bir tane o şeyde e, bir, e, bir genç e, şöyle bir şey söylemişti. Japonya'ya giden. Ben dedi Japonya'ya geldim. Yani döneceğim dedi ama diğerleri Türkiye'den gidiyor. Yani Amerika'ya gitmek, Fransa'ya gitmekle Türkiye'den gitmek arasında bir evet. fark var. Şimdi
1: insanlar evet. Türkiye'den gidiyor. Evet, çok doğru. Bu çok güzel bir tespit, çok iyi yakalamışsın. Bu beni demin e, anlatmaya çalıştığım, bence beni doğruluyor şu anda son söylediklerini, şöyle diyeyim. Senin son yorumlarından ben şunu tekrar şey diyorum vurgulama şansı elde ettiğimi düşünüyorum. Bu göçün sadece iktisadi olmadığını kanıtlıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'den daha total bir kopuş ondan sonra. Yani yaşam koşullarını iyileştirme, daha yüksek maaş, daha yüksek gelir, işte zengin olma, ondan sonra refah, daha yüksek bir refah seviyesine, e, kısa bir sürede erişme e, ondan sonra. Şimdi bir de e, bu Galatasaray e, liseliler veya işte tırnak içindeki elit eğitim kurumları mezunlarının gidişiyle ilgili söyledikleriyle de çok doğru tabii. Şimdi bu, bu son gidiş e, bundan daha geniş bir sosyolojiye dayanıyor gibi geliyor bana. Yani e, bir kere şu var. E, kendi kişisel tespitlerim de tabii buradan büyük bir e, rapor çıkmaz. Hani duyumlar, işte eş dost, e, öğrenci grupları falan filan. Ama e, sosyal medya tabii burada çok güzel. Her gün otur e, yarım saat bak anket yapmış gibi olabilirsin. Yani iyi hesapları takip etmeyi seçebilirsen şunu demek istiyorum. Bir kere bütün bu elit liselerden gidiş oranları, kalıcı gidiş oranlarında çok dramatik yükselişler var. Yani ondan sonra yani eskiden %10'lar 20'ler falan giderken şimdi o rakamlar ancak kalabiliyor burada. Yani %70-80 düzeyinde gitme planı gitme, git, gitmemiş olanlar da gitme planı yapıyorlar. Yani nereye gidelim seçimi içinde. Ondan sonra bir de bu gidiş daha ortalama eğitim formasyonundan gelen mesela daha e, orta üst sınıf olmayan e, ama e, eski deyimle e, uluslararası bir e, şeyi olan, ne diyeyim, bir donanıma olan, yani her yerde e, satılabilir bir emek özelliği olan diyeyim. Değil mi? Mesela şey çok bilgimi çekti, senin gönderdiğin çeklerde. Estonya mıydı o küçük evet, ülke Evet,
0: Estonya, evet. Yani Estonya. Türkiye'de,
1: Türkiye kökenli inanılmaz yazılımcı var mesela. Şimdi bu yazımcıların hepsi Galatasaray Lisesi, Robert, Alman Lisesi, Boğaziçi, ODTÜ mezunu mu? Bence değil. Ondan sonra ya çünkü şöyle hayal ederek söylüyorum. Estonya sonuçta İngiltere, Norveç falan değil. Hani Amerika yani onlara sunulacak maaş skalası değil mi? Yani bir İsveç ortalaması değildir büyük ihtimal. Ama yani Estonya'nın bir Türkiye kökenli, Yazılımcıya sunabileceğim maaş ve yaşam imkanları bile e, Türkiye'den çok daha iyi ki. E, ondan sonra insanlar bu riski e, alabiliyorlar. Ondan sonra ama yine de bu bağlantıların bir kısmı da, ya yani benim çevremdeki öğrencilerimden duyduğumda zaten yani bu gidiş niye bu kadar kolay oluyor bir açıdan? E, çünkü Türkiye'deyken zaten siz, özellikle yazılım sektörü mesela görsel iletişim, tasarım ondan sonra zaten nasıl diyeyim şu anda bulunduğumuz mecra ile yapılan hani grafik artık kalemle yapılmıyor ya Ruşen abi hani mouse ile yapılıyor. Değil mi? Tasarım artık mouse ile yapılan bir şey. Şimdi böyle olduğu zaman zaten siz İstanbul'da, İzmir'de, Asos'ta, Bodrum'da, İsparta'da oturarak zaten Amerika'ya, İngiltere'ye parça başı düzeyinde Emek satabiliyorsunuz, ürün ürün satabiliyorsunuz. Muyum? Benim bir öğrenci mesela bu yolla Yunanistan'a gitti. Yani Apple'ın alt şirketlerine tasarım yapıyordu. Kendisi sosyoloji mezunu. Yani kendi yetenekleriyle geliştirdiği görsel tasarım özelliklerini yani eski ayında grafik derdik buna bizim kuşağımız. Grafik der buna. Artık buna görsel iletişim, görsel tasarım deniyor. Ondan sonra zaten iş yapıyordu. Ondan sonra Amerika'ya gitmek istedi mesela. İlişi kurdu. Biz de demişler ki biz sizi direkt buraya alamayız. Ama bizim alt şirketlerimiz var. Size en yakını Atina'da. Yunanistan'da. Biz sizi orada şey edelim. Orada daha da sivrilirseniz buraya da alırız. Şimdi çocuk 2-3 senedir Yunanistan'da. Atina'da yaşıyor yani. Üstelik ailesi burada. Eşi burada işini bırakmadı. Mesela çoluğu çocuğu İstanbul'da okula gidiyor. Kendisi işte gidiyor öyle idare ediyorlar git gel git gel ondan sonra ama oradaki imkanlar yani gelir ve e, şeyden e, çok memnun ondan sonra e, dolayısıyla e, bu, bu tür bağlantıları da kolaylaştırıyor hani e, nasıl diyeyim e, Türkiye'de başlıyor zaten o linkleri kurmaya yani Wi-Fi döneminde yaşadığımız için bunlar çok kolaylaştı. Sonra bu daha kalıcı veya iş teklifi alıyor veya kendisi gelmek istediğini belirtiyor. Burada e, şöyle bir şeye o
0: yazı dizisinde gözüne çarpmıştır. Beni çok etkiledi. Ben çünkü yazı dizisi için 70'ten fazla kişiyle WhatsApp üzerinden konuştum. Baya e, yani e, gerçek isimleriyle ama ben isimlerini yazmadım ama kimliklerini biliyorum numaralarıyla biliyorum Yani sahici şeyler. Ve e, sen de dikkat etmişsindir. Hemen hemen hepsine aynı şey söyledim. E, bir, arayış ne arıyorlar? Huzur arıyorlar. Öngörülebilirlik arıyorlar. Stabil lafını çok ayrı, birbirinden ayrı insanlar evet. kullandı. Stabil bir hayat diyorlar. E, güvenlik diyorlar. Güvenlik meselesi daha bireysel güvenlik anlamında. Bir de onun dışında İlk başta hepsi bir takım sorunlar yaşamış tabii. Uyum, yerleşme vesaire ama belli bir yerden sonra herkes, belki bir tane istisna vardı diye şimdi emin de olamadım. O bir istisnadan da emin olamadım. Memnunlar, mutlular. Kavramlar bu. Mutlu, memnun ve pişman değiller. Evet. evet pişman evet, değiller evet. ve dönmek konusunu sorduğumda da dönmeyi düşünen yok. Hatta aileleri burada olmasa, anne babaları daha yaşlılar olmasa yaz tatillerinde falan da gelmeyi pek fazla istemiyorlar. Birçoğu şey evet. gibi tatillerini işte Kanarya Adası'nda yok şurada yok burada yapmayı tercih ettiğini özel olarak
1: söylüyor. Böyle de bir sanki iyice bir kopartma şeyi var. Evet, hatta bunu şeyle bile ilişkilendirebiliriz. Tam bunun içinde bir bir yabancılaşma, bir küsme nasıl değilsen Sen daha güzel terimler öner lütfen. Yani çünkü şey var. Nasıl diyelim? Bu güvenlik işte istikrarsızlık, ona bir de şeyi ekleyelim. Yani işte yani kıymet bilmeme, ülkenin kıymet bilmemesi veya daha yaygın terimle liyakat sorunu. Yani şimdi Ruşen abi şöyle bir boyut var. Şimdi bu göçten bağımsız yani e, ondan sonra küçük bir parantez açacağım birkaç cümle. Zaten Türkiye'de son e, e, bu sadece AKP mkp meselesi de değil. Yani 2000'lerden bir diyeyim. Özellikle son 10, 10, 10 küsür yılda mı diyeyim. Yani e, Türkiye'de Cumhuriyet'in e, eğitim Eğitimin, e, Cumhuriyet'in gelmesiyle birlikte eğitimin sağladığı, buna biz sosyolojide işte sosyal mobilite deriz. Ne diyelim? halk dilindeki sınıf atlama evet. denen şey. Yani sen taşralı bir ailenin çocuğusundur. İşte iyi bir, mesela bizim Galatasaray Lisesi'nde gibi çok arkadaşımız değil mi? Ondan sonra yani parasız yatılı falan kazanırsın İstanbul'da bir iyi bir liseyi. Orada sen doktor olursun, hekim olursun, mimar olursun falan. Gerçekten e, köylü bir çocuğun işte münevver evladı olursun ve yani gelir düzeyinde de inanılmaz bir sıçrama yaparsın. Buna sosyal mobilite diyoruz biz ondan sonra. Şimdi bütün modern ulus devletler, cumhuriyetler böyle bir imkan sağladı. Şimdi bütün dünyada bu konuda bir kriz olduğunu da bu şeyin tartışmanın altına bir yere yazalım. Yani Amerika'da da bu böyle, Türkiye'de de daha artır. Yani artık eğitim eğitimin sosyal mobilite sağlama itici gücü zayıflıyor. Türkiye gibi ülkelerde bu daha da net. Bu da ekonomik kriz devreye girdiği gibi senin ayrıntılarını verdiğin gibi. Ondan sonra bu artık yani eğitimle refah arasındaki ilişki Türkiye'de koptu. Şimdi buna bir de liyakata ekleyelim. Burada AKP'yi katalım artık şeye tartışmanın etkileyici faktörleri olarak ondan sonra. Yani özellikle AKP'nin son 8-10 yılda ki yani aşırı nasıl diyelim militan mı diyeyim işte politik kadrolaşma şeyleri Partizan yani siz, diyelim. Partizan. partizan. Ha, güzel diyeyim. Partizanca davranışlar. Şimdi mesela siz bir sektörde çalışıyorsunuz. Buna üniversitede dahil. İşte yani bir şey de olabilir. Bakın bu sadece kamu kurumlarında değil. Özel sektörde bile böyle. E siz Gelmişsiniz oraya bir şef atanacak. Siz en önemli adaysınız işte bilmem ne. Oraya birisi paraşütle <gülüyor> yitiriliyor tamam mı? E, 1, 3, 5, 7 siz ne kadar tamir edersiniz buna? Yani, yani bazı insanlar daha az gelire bile kabul edip başka iş yerinde gidebilir. Yani çünkü bu artık e, haysiyet sorunu, e, onur meselesi e, haline geliyor. Yani kamu kurumlarında zaten böyle biliyor muyum? Yani... Türkiye'deki üniversitelerde, liselerde, kamu kurumlarında, vergi dairesinde, maliyede at atıyorum yani dış işlerinde, iç işlerinde ondan sonra e, yükselme e, şeyleri e, ortalama bir cumhuriyetin sağlayacağı e, liyakat usulleri üzerinden gerçekleşmiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bir de şu var, e, yani ummadığınız insanlar durup dururken Zengin oluyorlar. Sosyal medya bir de Türkiye'nin içini gösteriyor ya artık. Hani ondan sonra e, işte yani o işte e, yeni zenginlerin çocuklarının yatları katları falan görüntüleri. bunu gören insanlar hiçbir formasyonu yok. Ülkeye hiçbir katma değer imkanı yok o yatabilen kişinin. Anlatabiliyor muyum? Nasıl zengin olmuş belli değil. E, yani hükmettikleri e, zenginliğin hatlı hesabı yok. Şimdi bütün bunlar insanların ülkeden manevi olarak soğumalarına. Hani senin çok güzel örnekler var bu şeyde e, e, söyleşilerde yazılarında ondan sonra. E, yani şey duygusu, bunu nasıl da anlatayım daha basit değil de. Lanet olsun duygusu. Öyle değil. Evet. Yani onu olsun. Bu kadar olsun. Bir, bir, bu bir olma... örnek
0: ha. geldi aklıma. Sözünü kesiyorum. E, beni en çok etkileyenlerden birisi ee, teknoloji işinde çalışan belli ki bayağı e, yetkin birisi. Türkiye'de bir kurumda, e, resmi kurumda da çalışmış ama galiba mobbing'e falan maruz kalmış. Liyakat meselesine evet. ve Avusturya'ya yerleşmiş. Haya halinden memnun. Şey demişti bana, bir gün Türkiye'ye dönüp o kuruma kendileri için ne kadar gerekli olduğumu kabul etmek, ettirmek istiyorum.
1: Evet. Yani evet. böyle bir evet
0: bir şey olmuş. Yani böyle hakikaten
1: haksızlık duygusu. Evet. Öyle çok e, şeyleri... Bir heki, bir hekim vardı. O benim aklımda çok kaldı. Burada üniversitede profesörken evet, diyor Evet o bizim Belki ha, senin yani, devrenden Neredeyse yeniden yani. başlıyor değil mi? E, uyumluluk evet. sınavlarına giriyor. Çünkü onu otomatikman olarak, profesör olarak atamıyor sistem doğal olarak. E, belki daha Aş aşağı seviyeden başlıyor. Şimdi bakın bunu bir insanın kabullenmesi değil mi? Yani evet. kolay mı? Yani bunu bunu üstlenmesi hani birkaç yılda şey etmiş anladığım kadarıyla senin yazında vardı arayı kapatmış falan ama yani çok daha alt bir statüden başlamaya şimdi burada tabii hani çocuğun eğitimi okulu de demin söylediğin yazılarda da olan çevresel faktörler yani şöyle diyeyim e şöyle, şu nasıl şimdi, diyelim şimdi buna? O asgari yaşama kalitesi, yani e, e, çevre temizliğiyle, e, ba parkı bahçesiyle, çocuğun okuluyla, o okulun ücret veya ücretsiz olmasıyla, aldığın sağlık hizmetiyle, ne bileyim işte e, seyahat imkanlarıyla, sosyal destek programlarıyla falan ortalama yaşama kalitesi. Şimdi dolayısıyla insanlar bunu e, arıyorlar, e, Zaten teknoloji dünyanın geldiği, dünyasallaşma dediğimiz şey buna, buna da izin veriyor. Ee, yani bunu kolaylaştırıyor, bu geçişkenliği sağlıyor, akışkanlığı sağlıyor. O zaman gidiyorlar.
0: Şimdi sen demin bahsettin hani seçkin okullardan oranlar değişti. Eskiden %10 giderken şimdi %70-80 gidiyor dedin ki benim de bulgularım bu yönde. Ee, şimdi şu var bir. Boğaziçi, Hacettepe, Bilkent falan gibi yerlerden okuyup yüksek lisansa gidenler var. Bunların sayısında büyük bir patlama olduğu söyleniyor ve bu gidenlerin büyük bir kısmı da yüksek lisansa gidip Türkiye'ye dönme değil, yüksek lisans üzerinden oraya yerleşme perspektifiyle gidiyor. Mesela şu beni çok şaşırttı. Ee, Boğaziçi'den... Eskiden benim bildiğim İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya gidilirdi. Yani dil en azından vesaire. Şu anda Almanya'da onlarca, belki de yüzlerce yeni mezun, genç, Almanya'da master yapıyor. Şimdi bunların hmm. büyük bir kısmı yerleşmeye gidiyor. Bir de demin senin söylediğin.
1: Boğaziçi'nin mühendislikler, mühendislik Evet, özel olarak var. da teknik, onlar.
0: Teknikerler matematik okyan, kimya Matem, okyan. Bir de senin söylediğin usus o da çok çarpıcı. İyice aşağı inmiş durumda artık lisans eğitimine gidenler. Aileleri onları daha çok yolluyor. Yani diğerleri yüksek lisansa gidenler daha çok kendi tercihleriyle burs bularak gidiyorlar. Yük, e, lisansa gidenlere kimi zaman aile desteğiyle yol gidiyor çocuklar. Hmm. Ve bunların da büyük bir kısmı giderken dönmemek üzere gidiyorlar. Yani evet, başta evet. hatta şöyle diyenler de gördüm. Aile yolluyor
1: çocuk orada yerleşsin biz de yanına gidelim.
0: Evet yani, evet. Onu bir... yani
1: bir anlar 60'ların Alman göçü hani bir aileden biri gitsin oradan evet. köprü yapalım devam edelim. Hatta bütün köy kasabaların boşaldığı Belçika kasabaları vardır. Hani Bonya'nın evet. bir kasabası. Belçika'nın bir kasabasıyla e, neredeyse %70 oranında aynı. E, çok doğru tabii. Mesela sevdiğimler ki aklıma bir şey geldi. Şimdi ben hocayım ya emekli oldum ama e, bana her e, ö, yazın ÖSYM dönemi falan filan eş dost e, işte çocukları üniversite sınavına e, girme aşaması telefon ederler işte görüşü Nasıl yapalım nereye yazsın ne okusun işte şu bu bu falan. Yani ben bir süredir işte bu sen bu dün bu muhabbeti açınca konuşmamıza aklıma o örnekler geldi. Ben son birkaç yıldır şeyi fark ettim Urşan abi. Yani ben yani eşime dostuma, arkadaşıma, sevdiğim insanlara diyorum ki yani e, galiba o ortalama olarak ya yani çocuğunuzu yurt dışına gönderin bence. Şu tamam iktisadi rasyonelite açısından da. Şimdi bakın Türkiye'de hani son Boğaziçi'ne, Ottü'ne, veba gölünen tutumları da şey yok, yok say, saysak bile e, Türkiye'de yani e, ortalamanın üstüne insana donanım katan Türkiye'de 210 üniversite var yaklaşık valla 10 tanesi hadi sen itiraz edersen seni kırmam için 20 tanesi diyeyim. diğer 190 tanesinden böyle bir şey elde etme şansın çok düşük anlatabiliyor muyum yani çok medeni insan olacak falan demiyorum bırak teknik ya basit yani işte mesleki donanım Şimdi yani Boğaziçi'nin o Türkçesi bu. Boğaziçi, Ottü, Bilkent falan işte 8-10-20 üniversitede kazanmayacaksan bu, bu, bu ülkenin üniversitesinde okumanın zaten kontenjanlarda o yüzden de olmuyor artık. Yani anlatabiliyor muyum? Çocuklar da inanmıyor, aileler de inanmamaya başladı. Ve o yüzden şeyleri çok düşürdüler bu sene. Sınır puanları falan şimdi bir de şu var. Yani ülkenin ekonomik durumu, ekonomik krizi, Avrupa'nın özellikle kıta Avrupası'nın sosyal devlet imkanları. Şimdi sen mesela İsparta'dan Boğaziçi'ni kazandı çocuk bir aile, orta sınıf, orta sınıf üstü İspartalı bir aile çocuğunu İstanbul'da Boğaziçi'ne gönderdi. Bunun masrafı nedir abi? Bakın devlet üniversitesi bu. Para ödemiyorsun. Özel üniversite değil. Yani İstanbul'da bir yurtta veya işte paylaşmalı üç kişilik 3 arkadaşıyla ev tutmak dört yıl boyunca okutmak mesela ben Fransa'yı bilirim, Almanya'yı bilirim hani Paris demeyelim ama Fransa'nın daha küçük bir kentinde ki bir üniversitede ya göndersen harcayacağın masraftan daha az değil içinde çocuk okutmak şu an anlatabiliyor muyum? yani ihtisadi ve sonuçta diplomanın şeyi ulus, ulus, uluslararası yani dünyasallığı Şimdi Boğaziçi'den alırsan hala bir geçerliliği var ama Taşra Üniversitesi'nden alınmış e, herhangi bir diplomanın dünyada bir karşılığı da yok. Şimdi bu açıdan da e, yani e, nasıl diyelim e, ya şöyle diyeyim mesela işte emeklilere zam yapılmadı. Ben de emekliyim ama bu işte memurlara çok ekstra bir zam yapıldı ya bu son şeyde. Bunun bir sebebinin artık İstanbul'da büyük şehirlerde e, memur kalmayacağı, yani herkes taşraya taşınmak istiyor. Çünkü kiralar, hayat şeyi çok yüksek. Yani mesela öğretmendir, polistir, memurdur işte falan. Özellikle öğretmen. Herkes İstanbul'dan taşraya taşınmak istiyor. Şimdi dolayısıyla İstanbul'daki kira fiyatları ortada. E şi, e, şimdi Fransa'ya gidiyorsun, 3 ayda oturma izni alıyorsun, ondan sonra belediye senin e, yabancı öğrenci olsan bile senin e, oda kirana katkıda bulunuyor abi. Üç yıl boyunca. Yani Fransız yurttaşı yerli minicilik de yapmıyor. Bir Türk Cumhuriyeti Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti odandaşına kira, kira yardımı yapıyor. E şimdi e zaten Fransa ücretsiz. Yani çok cüzi bir şey. Ee, yani a, nasıl diyeyim? A, a, şey, a, üniversiteye ödediğin aidat mı diyeyim işte neyse. Ondan sonra e, dolayısıyla sos, devletin sosyal yardımları yani üniversite içi kampüsteki yemek fiyatları e, Türkiye'de İstanbul'da ortalama bir lokantanın yemek fiyatlarının çok üstünde değil aradaki büyük döviz uçurumuna rağmen. Yani şimdi dolayısıyla işin böyle bir e, yani diğer bütün koşullar sabit olsaydı bile anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye e, kendi toplumunun Kalitelerini değil, vasatın üstündeki insanlarını, bu ülkede tutacak şeyleri e, kaybediyor.
0: Burada ya tam, da üretemiyor. burada tam o öyle toparlayalım istersen, buradaki senin söylediğin, şimdi e, belli bir şeyin üzerindeki iyi eğitim görmüş vesaire, bu kişiler tabii ki kendi yetenekleri, ailelerinin katkıları ama aynı zamanda da Cumhuriyet'in ya da Türkiye'nin imkanlarıyla buralara geldiler. Geçen Evren Baltay'la da bunu konuştuk. Mesela sen ben Galatasaray okuduk tamam sınav kazandık falan ama o kurumu da bu ülke var etti. Ve sonuçta e, buralardan yetişen, e, bu kurumlardan yetişen insanların daha sonra kendilerine gel gel yapan, gelgel gel gel yapıyor biliyorsun özellikle... Mesela Estonya, Türkiye'deki ya da sadece Türkiye'deki değil, Mısır'daki, Cezayir'deki yazılımcıyı da çekiyor. Hollanda mesela bayağı bir e, çekmiş bir ara doktorları çekiyor vesaire. Ama ne oluyor? Burada hepimizin imkanlarıyla yetişmiş bir takım değerler, sonra o dünya pazarında, dünya emek evet. pazarında... İyi imkanlarla, iyi standartlarla başka yerlere transfer oluyorlar. Sonuçta
1: burada Türkiye kaybediyor. Tabii. Bu çok yani, net. Yani bu, bu işte ben küçücük yazında bunu da belirtmiştim. İstersen vaktimiz azaldıysa o boyutuna da birkaç cümleyle değilim. E, tabii tabii. Yani bu, bu Türkiye Türkiye'nin neredeyse e, algoritması olmuş. Yani Osmanlı'dan beri hani bizim ömrü hayatımızda gördüğümüzü bir büyük önceki 12 Eylül işte solcu göçü yani şey nasıl diyeyim 12 Eylül'den sonra şimdi şöyle bir soru sorayım değerli izleyicilere hangi suçu işlediysem işledi onların hepsini kenara koyalım Türkiye'de hapsedilen işte asılan hapsedilen yurt dışına kaçan solcuların ortalama ülkeye yani kalsalardı o üretim şeylerin de üniversitede hoca olsalardı, fabrikada mühendis olsalardı falan bu ülkeye sağlayacağı katma değer ne olabilirdi? Yani mesela Türkiye 8.500'ün 12 12.000 dolar olabilir miydi? Yani 12 Eylül bu kadar doğrayıp geçmeseydi bu toplumsal kesimler üzerinden. Veya işte şeyi düşün erken Cumhuriyet Yunanistan'la mübadele. Bütün araştırmalar gösteriyor Ruşen abi. Gidenler gelenlerden daha kaliteli. Yani şöyle diyeyim şu manada gidenler daha şehirli, daha meslek sahibi, gelenler daha köylü. Ya yani şimdi sen orada da katma değer kaybına uğruyorsun anladın mı? E şimdi zaten meselenin Ermeni meselesi boyutu var. Rum yani bütün Osmanlı burcu çok büyük bölümü gayrimüslim zaten. E bunları sen bir şekilde e, e, kaybettiğin zaman Ondan sonra ülkenin üretim kapasitesini de kaybediyoruz. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı tırnak içinde borçvasisinin dünya ile paralel olma şeyi erken cumhuriyetten daha yüksek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani dolayısıyla yani göç bu ülkenin bir realitesi, tamam. Ondan sonra ama. Bu göçün şöyle bir ilginç var yani göç o şekilde işliyor ki yani göçün öyle bir o algoritması var ki bunu da hep Türkiye kaybediyor. Ya bu çok ilginç bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Türkiye'den gidenlerin ülkeleri kazanıyorlar e, ondan sonra e, yani e, Osmanlı'dan ya da Erken Cumhuriyet'ten e, kıta Yunanistan'ına göçen e, Osmanlı tebaası Rumlar Orayı kalkındırıyorlar, Yunusları kalkındırıyorlar. Ondan sonra işte ne bileyim şey işte beyin, ilk baştaki beyin göçü benim idrak göçü dediğim yani yüksek kalibreli eğitime ulaşmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları işte yüksek lisans doktorası sorusu ülkelerde kaldıkları zaman işte görüyoruz değil mi yani? İşte aşı buluyorlar, işte Nobel alıyorlar, bilmem bir sürü başarılı şeyler yapıyorlar, inovasyonlar falan, markalar üretiyorlar falan ondan sonra. Ama bu ülkede kalanların ortalaması onların çok gerisinde. Burada, Burada çok önemli, çok ciddi bir sorun oluşturuyor bu. Yani de... ülkeyi çürüten bir yanı var bunun. Bir de
0: son e, dedim ama bir de şu husus var tabii konuştukça e, çok konuşacak çok yön var. E, sen de fark etmişsindir bu zamanında 60'lı yıllarda çalışmaya giden yani Almanya'ya falan giden insanlarla yani Almancılar diyelim ya da, e, onlarla yeni gidenler ya da bu tür gidenler arasında çok büyük bir doku uyuşmazlığı ve çok ayrı ayrı hmm, dünyalar güzel. olayı yaşanıyor. Birbirleriyle. Neredeyse e, çok az temasları var. Hiç temasları yok demeyeceğim. Mesela konsolosluğa gittikleri zaman ya da belki bir lokantada falan karşılaşıyor olabilirler ama ayrı dünyalar yaşıyorlar. Mesela bu son dönem gidenler Almanya'da doktorların vesaireleri ya da boğaz Boğaziçi'lilerin kendi e, cemaatleri var. Grupları, Whatsapp grubu, Facebook grubu vesaire ama Berlin gibi bir yerde ki Berlin biliyorsun... Evet, mahalleleriyle şu suyla bu suyla baya bir Türklerin çok yoğun yaşadığı bir yerdir. Onun içerisindeki o büyük kalabalıktan ayrı bir grup oluşuyor sanki.
1: Evet yani şimdi bu ya, dediğim gibi yine o e, kartı kullanacağım şu kart yani bu, bu işin bütün bu konuştuğumuz ekonomik kriz işte AKP Türkiye'si falan, olmanın ötesinde bir dünyalı bir tarafı da yok değil. Yani e, artık ulus kimlikler ve ee, paralel yeni yeni işte küresel cemaatler mi diyeyim topluluklar da e, oluşuyor yani e, işin işin bu tarafı da e, var yani bu, bu bütün dünyada böyle bir süreç var ondan sonra e, ama e, işte e, bu son e, işte beyin göçü idrak göçü meselesi şöyle diyeyim sana yani e, çünkü e, 1960-70'lerdeki Türkiye'den Almanya'ya yönen göç yani sosyolojik kalanma açısından daha az vasıflı, taşralı köylü bir sosyolojinin, antropolojinin içinden yapılan bir göç. şeye Almanya'ya. Yani fabrikaya, köyden, şeyden Alman işçi sınıfına dahil oluyorsun ama orada da Türk kökenli olmanın getirdiği antropolojik, sosyolojik koşulları Durduruyorlar, işte o ailelerin arkalarından gelmesiyle, yani orada bir iç cemaatleşme oluşuyor. Alman toplumuyla belki ikinci, kuş, üçüncü kuşaktan sonra bütünleşmeler başlıyor. İşte bunu siyasette Türk kökenlilerin çoğalmasıyla görüyoruz. Belçika'da, Hollanda'da falan milletvekili, bakan düzeyinde falan. Ondan sonra. Ama bu senin dediğin yeni göç. Mesela bu çocuklar Boğazçıllerden sonra Bunların ben ortalama sosyolojik profili ben sana söyleyeyim. En az üç kuşaktır. İstanbullu. E, orta üst sınıf. E, e, Boğaziçi'lik kazandığına göre zaten çok donanımlı. E, hani idrak seviyesi diyeyim, beyin seviyesi de yüksek. Ondan sonra, e, şimdi bu çocuklara, Almanya'daki ortalama Türkiye kökenli e, şey, e, Türkiye taşçası gibi gözüküyor. Büyük ihtimal. Bir araştırmaya dayanarak söylemiyorum. Veya, bunu sen Berlin'deki, Kruzberg'deki üç kuşaktır orada yaşayan 70 yaşından büyük emekli işçi Ahmet Bey'e sorsan da bunlar züppe. işte ne diyeyim, batı hayranı falan filan anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada Türkiye kökenli olmak artık şeyi tanımlayıcı şeyini yitiriyor. O kadar uzaklaşmış ki bunlar yaşam biçimsel olarak, kültürel kodlar olarak ondan sonra şey şık olmayabilir ama bir örnek vereceğim rehberlik hayatımdan. Sen demin <gülüyor> turizmden de örnek verdin. Ben işte frankofon rehberlik yaptım öğrencilik zamanımda. Fransız grupların içinde 3-5 tane Kanadalı falan denk gelirdi. Bunlar da genelde Quebecois olurdu. Kebekli yani. Ondan sonra onların Fransızçasından biz hemen anlardık. Bir kere çok yavaş çalışır, konuşurlardı böyle. Yani ondan sonra 3-4 vites daha yavaş konuşurlardı. Bir de ee, mesela e, weekend, Fransızlar Vikent weekend derdi. Bunlar Fendösemen derdi. Ondan sonra. Sonra bir tane dil bilinci bir Fransızla ben konuşuyordum gruptan. Bunu sordum. Dedim nedir falan. Ya dedi bu e, Kebekliler dedi. 19. yüzyı Fransız konuşuyorlar. Yani göçtükleri tarihin Fransızçasını konuşuyorlar. Orada büyük bir değişim olmamış. Onlar direkt İngilizce'ye geçtiği için Fransa'ya döndükleri zaman Paris'teki bugünkü Fransızcanın geldiği Fransızca seviyesini konuşmuyorlar. Onlar hala terk ettikleri köyün kasabanın Fransızcasını konuşuyorlar. Daha yerel bir Fransızca konuşuyorlar. O yüzden Fransız Kanadalıların Fransızcası Fransızlara biraz köylü Fransızcası gibi gelir. Kelime hazineleri de o şekilde falan diye. Biraz bu son verdiğin farklılaşma tabakalanma meselesi biraz onu çağrıştırdı. Biraz böyle. Yani artık bu e, sosyal tabandan e, gelen özellikle gençlerin e, dünyanın değişik yerlerinde kendileri gibi eğitim almış, kendi ilgi alanlarına yakın ilgi alanlarına olan insanlarla ortaklıklar oluşturması e, kendi aileleriyle bile e, ortaklık oluşturmasından daha kolay olabiliyor. Yani işin bir de böyle bir e, e, kuşaksal tarafı var. Yani... Ben bunu hep şeyle hani çok basit indirgemeci olacak ama hani 30-35 yaş altı Türkiye ve 35 yaş üstü Türkiye diye anlatmaya çalışıyorum yani çok vulgarize bir şekilde hani en basit şekilde yani dünyada ve özellikle Türkiye'de böyle bir tarafı da var işin yani belki bu çocuklar biraz da ailelerinden de kaçıyor kaçabiliyorlar yani e, o, o ufuk e, şeyi yani nasıl diyelim özellikle şey işte cinsel tercihler Cinsel, cinsel yönelimlerle ilgili şeyler, nasıl diyelim, tabii ki devlet, kamu, toplum ama aynı zamanda aile de bunun bir parçası. Yani aile öyle çok masum bir kurum değil ki. Yani istedikleri hayatı yaşayıp yaşamama açısından sadece refah için değil, kendi kişiliklerini hayata geçirme konusunda daha özgür hissedebilecekleri için de yöneiyorlar. Yani şeyi de ben öneriyorum. Kuşak meselesi de bir itici güç. Gençler burada şey yani nasıl diyelim kendilerini gerçekleştirmede yani illa çok böyle solcu işte çok liberal çok demokrat falan olması gerekmez. Her seviyede, her katmandan gencin Bugün ülkede kendini gerçekleştirmekle ilgili ciddi sorunları var. Yani dolayısıyla hani bir dükkan açacaksak geniş anlamda bir hayat kuracaksak orası burası mı sorusu gidebilen gidiyor abi gidemeyen de yani gidebilmek de bir şey aslında bir özgürlük bir seçenek sahibi olmak değil mi? Ondan sonra ama çok, çok büyük çoğun. Yani zaten araştırmalar gösteriyor. Yani 3 Türk hatta %70 üzeri, 60 da değil. 3'te, 1, 3'te 2 diyecektim o zaman artık. %70 düzeyinde sorulduğu zaman gençlere yurt dışında yaşar mısın, yaşamak ister misin? Evet. Bu %70 küsurun içinde de yine %70-80 batı. Nereye gitmek istersin diye sorulursa. Yani kimse Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor. Kimse Mısır'a gitmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün bu yerli milliyi söyleme rağmen yani üçte ikisinden fazlası gitmek istiyor. Gitmek isteyenlerin üçte ikisinden fazlası da batıya gitmek istiyor. Ondan sonra e, dolayısıyla e, bunun içinde gidenler gene o, o hissiyat dünyasında yaşayıp aynı hissiyatı hissedip e, donanımları müsait olanlar, imkanları müsait olanlar. Ondan sonra bir de gidemeyenler. İstersen ben burada noktayı da.
0: koyalım. Evet, Gidemeyenler evet. ayrı bir yere götürür bizi. Evet o tamam. ayrı bir şey e, gerçekten. Mesim e, çok teşekkürler. Bayağı ben teşekkür hayati bir olay. Ben böyle bir girdim. E, bir şeyler biliyordum. Yani duyuyordum ediyordum ama bu kadar ciddi olduğunu e, yaptıkça, konuştukça gördüm. Bir de insanların e, anlatmadaki e, samimiyeti çok anlamlı. Yani böyle... E, kısa cümleler halinde vesaire değil. Mesela bana e postalar geliyor. Uzun uzun. Bir de eğitim düzeyleri hmm. de iyi olduğu için çok düzgün metinler böyle. Çok e, evet. birbirine benzeyen evet. ama ayrışan öykülerle dolu aslında hepsinde bir şey var. Yani hemen hemen hepsinde bir yaşam senin söylediğin gerçekleştirme yani yaşama hmm. yaşama tutunma ayakları üzerinde kendi başı kendi ayakları üzerinde durma çabası aslında bu. Yani Türkiye galiba insanlara bir yerlere yaslanmadan ayakta durma imkanını giderek az sunuyor diye düşünüyorum. Doğru. Böyle bir doğru. olay var.
1: Doğru. Doğru. Çok doğru.
0: Evet Besim çok sağ ol. Ee, izleyicilerimize de teşekkür edelim. Büyük idrak göçünü konuştuk. Sosyolog Besim Dellaloğlu'yla Kendisine çok teşekkürler. Size de bir izlediğiniz teşekkür için teşekkürler, iyi günler.